0: Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Juan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí estamos un día más para
1: repasar la décimo primera etapa del Giro de Italia. etapón infierno. La particular Stradivian, que había preparado el Giro, no ha decepcionado absolutamente a nadie en esta etapa entre Perugia y Montalcino, donde podemos asegurar... Que Bernal ha salido súper reforzado pero hay que comentar muchas, muchas cosas, paso a paso porque ha sido una etapa que desde muchos kilómetros atrás, eh, lejos de meta se ha empezado a romper, ha tenido diferentes protagonistas podemos decir que Remco Evenepoel prácticamente ha sobrevivido porque aunque está lejos se ha quedado lejos, no ha quedado tocado del todo de muerte también tenemos que debatir sobre qué ha pasado en The Keunig. Es increíble, realmente es sorprendente como Almeida no se ha parado antes, ¿no? Incluso más nada, ¿no? Han dejado solo durante tanto tiempo a, a Remco Evenepoel que ha salvado, insisto, la situación desde que precisamente Almeida, el portugués, ha estado, ha estado con él. Se confirma un poco, poco a poco, ¿no? de que el de que une que es uno de esos equipos que, preparado para ganar clásicas, evidentemente, para sumar eh, victorias de etapa a lo largo de, del año. Seguramente en eso es el mejor, pero no sé si el mejor equipo para. Luchar por grandes vueltas. Hay muchas cosas que comentar. Y además no podíamos hoy escoger un compañero de viaje mejor como es Nacho Lavarga, mi compañero en marca. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Uf, o sea, te estoy leyendo aquí la crónica ahora mismo, que la acabas de colgar, ¿no? Me imagino. <ríe> o sea, supongo que has respirado, ¿no, Nacho? Porque vaya tapón. Pues sí, la verdad que hemos tenido de
2: absolutamente de todo. Hemos vivido eh, una jornada... Eh, eh, extrema, donde ha habido mm, desfallecimientos, donde ha habido pinchazos, donde ha habido ataques entre los favoritos. Ya lo avisaba el Gambarnal en la previa, no que iba a ser una jornada mucho más eh, determinante que quizá otros de montaña. Hoy mm. se podía perder el, el giro de Italia y bueno, nadie lo ha perdido. Es verdad que el Renko de Benebull podría haberse dejado una minutada, ha sabido ya ves, minimizar eh. pérdidas. Pero bueno, ha sido una etapa entretenidísima, ¿no? Donde hemos visto de todo y donde hay lugar a la polémica, donde hay lugar a la épica, donde hay lugar a muchas cosas.
1: Sí, vamos a analizarlo para empezar que no lo hemos comentado, hay que decirlo, pero es que insisto como la general hoy es la clara protagonista de esta de esta decimoprimera etapa del Giro de Italia, Mauro Schmidt ha ganado, ¿eh? el más rápido de la fuga de hecho ha ganado al sprint Alessandro Cobia al italiano del, uh, del UAE eh, es verdad que Schmidt es un joven suizo muy prometedor, de hecho se ha convertido en el suizo más joven en ganar una etapa del Giro de Italia, creo que tiene 21 años por lo tanto ha sido él el, el, el ganador déjame repasar cómo queda la clasificación general y comentar detalles. Bernal, que ha atacado en el último en la última subida con una potencia espectacular, claramente es el más fuerte, de eso yo creo que ya no tenemos ningún tipo de duda. Eh, queda como líder único de este Giro de Italia, ya lo era, con Blasov en segunda posición a 45 segundos. A 1'12, Damiano Caruso, atención al del Bahrein, que desde que se cayó Holanda ha cogido los galones y está haciendo una excelente carrera. Carci, cuarto a 1'17, con Simon Yates a 1'22". Bookman, que también hoy se le ha visto muy bien, de hecho ha hecho prácti prácticamente ha llegado con Bernal a la línea de meta a 1.50. Remco Ebenepul, ahora lo decía Nacho, ha salvado el día, queda a 2.22, a 2.24, Julio Chicone, que ha sufrido bastante, Tobias Foss a 2.49 y Daniel Felipe Martínez queda a 3.15. Si no me equivoco, justo detrás, sí, Marsole a 3.19 en decimoprimera posición. Eh, primero vamos, si te parece, Nacho con lo del de Keunic porque bueno Primero tenemos que, que, que analizar qué le ha pasado a Remco, que es difícil saberlo, yo creo que es muy complicado, puede ser la, lo de la jornada de descanso, que su cuerpo nunca ha estado habituado ¿no? a esa jornada de descanso y a vueltas de tres semanas, que es verdad que también pues él no competía desde la caída, la caída en Lombardía, que eso también puede sumar, y después el, el, el desorden. Vamos, me encantaría estar ahora mismo en el autobús del de Koenig y escuchar lo que diría, lo que está diciendo Lefebvre, ¿no? actualmente a, a sus hombres, porque eso ha sido un descontrol absoluto. Pues sí, eh, la verdad que hemos
2: visto ese gesto, ¿no? De cómo se quitaba el, el pinganillo que, que no hemos creído, no sabemos muy bien qué le ha pasado a Benepool. eh, yo creo que, que le ha podido afectar el primer día de descanso, su primera vuelta grande, uh -huh. hay que recordar, y son sensaciones muy raras en, en ese primer día de descanso, que encima vuelves a una etapa tan complicada como este, este rato, y luego yo creo que, que tampoco tiene, ¿no?, pese a su, ju su juventud, pues esa capacidad para desenvolverse en, en carreras como la de hoy. Yo no creo que fuese tanta falta de fuerzas que seguramente pues no estaba al cien por sino por un poco cúmulo de circunstancias, ¿no? Una etapa tan difícil, eh, se ha visto, pues eso, en, en un momento delicado, ha tenido algún algún problema y encima le ocurre lo de Almeida, que se ha ido por delante. Recordemos para, la, para los oyentes que Almeida. Eh, está representado por Méndez, el agente de futbolistas, que no ha llegado a un acuerdo con Deconic para renovar para la próxima temporada y eso ha creado cierto mal ambiente dentro del equipo. Al final, al principio, mm. en la previa, Almeida era el, el director, o sea, era el líder de, de la carrera. Luego, sí, sí. Días, cuando se perdió tiempo, pasó Benepool. Y bueno, todos estos son, son ingredientes que nos han permitido ver esa política, No, Luego hemos visto cómo... Eh, como venga le ha esperado, seguramente por una orden de equipo, pero luego le estaba desesperando, ¿no? Porque cambiaba el ritmo sí. y Benettul no lo podía seguir. O sea, ahora toca escuchar la versión de cada uno, si es que hablan, para ver y saber qué ha ocurrido ahí realmente. Lefebvre, el director, lo dijo: si alguno no quiere trabajar para el otro, que se vaya para casa. Lo dijo también en claro. la previa, que le ha igual estar más de un lado de uno del otro. Así que vamos a escucharles y a ver qué, qué pasa y a ver qué
1: dicen. Acabas de dar un dato. Yo lo desconocía, esto de Jorge Méndez. Yo creo que que muy bueno para los oyentes, ¿no? Para que entiendan la situación, porque bueno, seguramente tiene mucho que ver, ¿no? Ya veremos. No, es no, no todo, todo. Los Por supuesto, todo, ¿no? No todo, Tiene que ver. Al
2: final, Almeida era un poco el emblema también del equipo, después de lo que consiguió el año pasado en el en el Giro Italia donde estuvo 13 días vestido de maglia, era un hombre pues muy importante no sí. para, para las generales, junto con con Renco, que no se sabe qué tipo de ciclista va a ser porque puede ganar en todos los sitios, pero bueno, es uh -huh. un perfil diferente, también tienen a la Philip dentro del equipo y le, le habían ofrecido la renovación, y pero el, este año precisamente se metió Méndez en el mundo del ciclismo con... Con Almeida como uno de sus eh, ciclistas representados, y lógicamente pidió más dinero, no se llegó a un acuerdo, no no pudieron renovar, y de ahí, pues parte de este, de este lío, ¿no? De, de líderes, de máscaras y de situaciones que han ocurrido durante toda la vida en el
1: ciclismo, por otro lado. Mal compañero Almeida, ¿no? Se puede decir claramente. No, no ha estado bueno, vamos a no escuchar. Yo,
2: yo antes de juzgar nada me gustaría escucharlo. Sí. Porque, porque igual ha sido el Pule que le ha dicho no ando, tira tú para adelante, que aún así él no debe hacer eso. La idea no, es que aunque claro. si tu jefe te diga que te tires para adelante, tú te quedas, ¿no? Porque Almeida está cinco minutos en la general y igual pues, se podía meterse de alguna manera, aunque es muy complicado. Por eso yo en creo que hay que, escuchar, hay que escuchar a todas las partes para para saber exactamente qué ha ocurrido ahí, ¿no? Porque quizá se nos escape algo, aunque es verdad que, que lo que hemos visto ha sido muy claro.
1: Sí. Bueno, eh, esto abre un debate, ¿no? Eh, es el de Keunig quizá, Nacho, el mejor equipo para el futuro de Remco, Evenepulse y Remco, definitivamente se acaba de construir como un ciclista para las grandes vueltas por la idiosincrasia que tiene el de Keunig, ¿no? A lo largo de, de, de lo que busca, ¿no? Principalmente el, el equipo a lo largo de, del año. Este es un debate también que quizá hoy no es el día para tenerlo, pero sí, en forma de pincelada, creo que en el futuro va a estar ahí, ¿no?
2: Sí, es que de Conic en ese sentido ha cambiado bastante el chip. ¿eh? O sea, tener corredores para todas las disciplinas, para todo claro. tipo de carreras. Y lo está demostrando con, con pues con el aire que quería darle a Almeida, con la incorporación de, de, de Benepul que la renovó cinco años, antes de que el equipo re, renovase ayer por cierto, para seis temporadas. Sí. O sea, sin tener patrocinadores, la renovó por cinco años y quiere estar en las en las grandes vueltas. no, Algo que en el pasado lo intentó, no le salió, pero ahora está decidido a apostar también por ese tipo de carreras más allá de las clásicas, ¿no? es que es su cuoto habitual, así que vamos a ver un De Conic, gran dominador, pues como, como lo es el, el
1: sí. bueno, y ahí estoy, ¿no? eh, y ahí nos vamos a parar eh, Bernal ha olido sangre y, y ha hecho muy bien o sea, yo creo que ha corrido de forma súper inteligente, mostrándose valiente. Se nota que en este tipo de, de superficies, en este rato, ¿no? Se le se siente a gusto, seguramente por su pasado, ¿no? En la mountain bike. Ha visto que era una oportunidad única para evidentemente no sentenciar, pero ahora sí ya tener un margen importante respecto a sus eh, rivales. Recordemos, como he dicho antes, que queda 45 segundos de eh, Blasov, que es segundo en la, en la general. Eh, va a ser difícil, Nacho, va a ser difícil. El Giro es una carrera de supervivencia, evidentemente puede pasar aún muchas cosas, una caída, un mal día, cualquier tontería te envía para casa o te complica la general. Pero es verdad que teniendo el equipo que tiene Egan Bernal y viendo cómo está corriendo, las piernas que tiene, y sobre todo yo creo que que, 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 que va con un plus por todas las críticas que ha recibido, ¿no? de, de la lesión de la espalda el año pasado, yo creo que va hipermotivado, me da la sensación que, insisto, es un giro, puede pasar muchas cosas, pero va a ser difícil quitarlo de ahí arriba, ¿eh?
2: sí va a ser muy difícil, es que estamos viendo que va muy sólido, que está por encima del resto, él comentó ¿no? que necesitaría un minuto treinta segundos de cara a la crono de Milán pues para sentirse ganador y ya vemos cómo poco a poco está haciendo esas diferencias, que un giro de Italia es muy largo, pueden ocurrir muchas cosas, puede tener un mal día, una caída pero hasta el momento sí que se le ha visto mucho más fuerte que, que al resto, pero ojo con Blasov también, que iba como el, el tapado, va sin hacer ah. mucho ruido, con un equipo muy potente. Y, y oye, no no es tan potente como como Bernal, pero pues a poquito a poquito ya se ha colocado ahí en ese segundo puesto, ¿no? Pero como decías, la lógica indica que si no ocurre nada raro, Bernal debería ser el, el favorito para, para ganar la Maglia.
1: Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo.? Blasov quizá no tanto, porque está a 45 segundos y es una distancia corta, ¿no? Pero como los... Bueno, Damiano Caruso, yo creo que estar ahí ya para él es un éxito, ¿no? Pero quizá gente que iba con objetivos más ambiciosos como Carci... Como Simon Yates, eh, no sé si decir a Bookman, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo ahí también, que hoy se sí, va el no, yo creo valiente, la, como... la gran
2: decepción yo creo que es Simon Yates, ¿no? Que sí que era el Simon principalísimo Yates, favorito, incluso por delante de Bernal, porque este año estaba mejor y Bernal venía de no competir con los dolores de espalda, ¿sabes? las dudas y demás. Y además ha tenido dos etapas que le iban muy bien, que fue la cuarta y la sexta, y no sé, y no solo no se le ha visto, sino que encima se le ha visto en, en algún problema. ¿No? Entonces bueno. También quizá esté cambiando de estrategia y prefiere ir de menos a más después de lo que le pasó en el guido 2018 donde se derrumbó, pero todo hace indicar que, que no está, que no está en su mejor nivel. De todas maneras, los ciclistas advierten, cuidado que va a haber muchas explosiones, que se está yendo a un nivel altísimo y que en la última semana hay etapas muy duras y va a haber explosiones. ¿no? entonces Yo creo que también la mayoría está midiendo bien sus fuerzas de cara a lo que está por venir.
1: Claro, eh, El tema de Marsulé y con esto yo creo que habremos repasado ¿no? los puntos más interesantes de la etapa de, de hoy eh, se le ha visto, realmente Nacho se le, yo lo he visto muy bien durante toda la etapa eh, súper bien colocado, de hecho en el primer corte no, eh, cuando gana, ha roto la, la carrera eh, el tío iba en tercera o cuarta posición todo el rato, Movistar de hecho lo ha estado cubriendo todo el rato también muy bien eh, pero pero bueno, al final, no, precisamente en esa última subida, cuando Bernal ha cambiado el ritmo cuando definitivamente ya se han abierto todas las eh, hostilidades ahí sí que Mársole ostras es como que ha reventado incluso ha llegado pocos metros por delante de Remco e e Benepool no sé si hoy ha tocado techo Marsole Nacho
2: bueno, hablábamos ayer con él en Radio Marca y decía sí, que no está más, que está tranquilo, que, que se encuentra en una buena condición, que está feliz por ser el líder del equipo, que está ahí metido en la general. Lo que pasa es que yo creo que hoy ha cometido un error. Yo creo que él ¿Sí? se veía bien y ha medio atacado varias veces en los últimos kilómetros sí. intentando hacer diferencia y al final eso le ha pasado factura y le ha acabado descolgando. ¿no? Yo creo que ha sido que, que ha calibrado mal y que no ha leído bien la carrera. Pero yo creo que está en un buen momento. Otra cosa es que pueda optar al podio, que eso me parece muy exagerado. Él, él se proponía un top 5 para irse con muy buen sabor de boca y un top 10 para pues, para cumplir. ¿no? Yo creo que el top 10 lo va a, lo va a conseguir. Lo que pasa es que, sí. claro, yendo como líder de Movistar al giro y quedarte con un top 10, pues bueno, pues yo creo que es un objetivo. Yo preferiría una etapa, pero él ha, ha decidido ir a por la general, así que vamos a ver hasta dónde hasta donde llega, pero para mí hoy se, se ha equivocado en la manera de, de leer la carrera
1: se queda 3.19 claro, está lejito eh, de, de Bernal, eso seguro a dos minutos y pico de, del podium ¿no? Lo digo por res, tener objetivos un poquito más ambiciosos, está lejos, la verdad o sea, sí, 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 tendría, es que, tendría que pinchar bastantes, ¿no? Los ciclistas que hay que hay por delante, ¿se nos escapa algún nombre, Nacho? Alguien que tú digas oye, Joan, este no me lo has comentado y oye, me ha, no, sí, me ha lo, lo has comentado este un
2: poco, Lo has comentado un poco por arriba, ¿no? Caruso, que, que, que está muy bien, eh eh, optábamos a tener ahí a Pello Bilbao como líder del Bahrein después de, de la caída de Miquel Landa, pero está claro que, que el correr salpino pues, es un diésel, ¿no? ya está en muchos top ten es un, un ciclista espectacular, además corre en casa, que eso siempre da alas y oye, pues se ha metido ahí de momento en el podio provisional y vamos a ver qué pasa con él, ¿no? porque no tiene nada que perder y tiene muchísimo que ganar y es uno de esos claro. ciclistas que es valiente que tiene un equipazo y que, que ojo con él, que, que ese tercer puesto tampoco debería ser una locura, ¿eh? Si, si lo pelea.
1: Sí, sí, además que tiene ahora ya, podemos decir, un gregario como Peyo Bilbao, ¿no? Que es un, vamos, un activo de superlujo, ¿no? Para, para ayudar al bueno de, de Damiano Bueno, pues eh, Nacho, te despido. Me quedo yo comentando clasificaciones y cosas y maclias. Eh, muchas gracias como siempre y cuídate mucho. Un abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias.
1: Gracias Nacho Lavarga, claro, que lo leemos como siempre en marca.com eh, y lo escuchamos también en Radio Marca y como siempre el hombre ciclismo del mundo del mundo marca. Eh, me queda por comentar un poco lo que va a venir mañana, eh, que va a ser también interesante, eh. ojito, porque etapa larga, 212 kilómetros entre Siena y Bacno di Romaña. Atención a esta etapa eh, de mañana, poca broma. Poca broma, porque si lo de hoy ha sido importante, si lo de hoy hemos disfrutado en el este rato con esta mini de Bianque que ha preparado el giro con 35 kilómetros de este rato, lo de mañana, sin este rato, eh, apunta a que puede ser. Otra etapa donde se rompan. Eh, también se rompa la carrera. Ya hayan distancias y diferencias importantes. como decía ahora Nacho, quizá alguna explosión. Desde Siena se cruza la región de Chianti hasta Florencia. cruzan Ponte Emma eh, y luego Florencia y sexto Fiorentino. A continuación comienzan. pues eh, insisto. una serie al final de. de, de recorrido. Muy interesante, una serie de subidas, el Monte Morelo con pendientes superiores al 15%, el paso de la Consuma eh, con una media de alrededor del 6%, el paso de la calla con una media de alrededor del 5% y por último el paso del Carnallo con algunos tramos muy exigentes y pendientes de hasta el 14%, luego sigue el desafiante descenso de 5 kilómetros hasta meta. Siempre interesante cuando los finales del Giro de Italia pues son eh, así, ¿no? Con un descenso corto de 5 kilómetros, eh, etcétera, y que, y que bueno, normalmente dan espectáculo. Hemos repasado la Maglia Rosa, eh, sabemos que Egan eh, Gambernal... Seguirá como líder mañana, evidentemente, con eh, Peter Chagan. Sagan, digo, siendo el líder de la Maglia Ciclamino, eh, tiene una ventaja importante, eh, 108 puntos eh, por los 91 de Gaviria, un Sagan que hoy se le ha visto a intentarlo, yo creo que se ha dado un lujazo hoy, eh, el bueno de Peter Sagan, Maglia Azzurra, que sigue como líder con eh, Geoffrey Bouchard, con, atención, Bernal, que se queda cerquita ya a tres puntos del de ciclista del AG2R Citroën eh, Team, eh, y la maglia blanca con ese debate sobre la maglia blanca no y la juventud y esta nueva generación, pues que evidentemente eh, atención, hay cambios, eh, porque Bernal sigue siendo el líder, pero el hombre que la va a llevar mañana no va a ser Remco Benepul, que hasta ahora era segundo y la llevaba él, sino que va a ser Alexander Blasov, segundo la general, que también entra como menor de 25 años en esta lucha segundo a 45 segundos del bueno de Bernal bueno, pues esto es lo que tenemos este giro súper emocionante, súper bonito con un Bernal que nos está dejando etapas para la historia súper épicas, súper chulas y que nosotros nos lo estamos pasando de maravilla aquí en Bici Escapa Podcast, cada día después de la etapa del giro, el resumen lo comentamos aquí como siempre y los lunes, el podcast habitual el programa largo en todas las plataformas de podcasting. Mañana, más giro, más batalla, mayas, mucho más espectáculo.
0: Adiós. Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Un mundo de bicicletas en bici escapa. Todo el día chupando rueda, este es tu podcast, Bici escapa podcast.